0: Grupo Expansión esta semana en Geek Hunters.
1: Microsoft le está dando más poder a su vertical de videojuegos y adquirió Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, muy por encima de los 26 mil millones de dólares que pagó para adquirir LinkedIn en 2016. Con esto, títulos como Call of Duty, Overwatch o incluso Candy Crush formarán parte del catálogo de videojuegos de la tecnológica y podrían encender alertas a los reguladores sobre el monopolio que implica esta transacción. Por cierto Geek Hunters, en el episodio de hoy tenemos regalos Así que estén atentos durante todo el episodio Para que se puedan ganar uno de los regalitos que tenemos para ustedes
0: Geek Hunters En Geek Hunters
1: platicamos de tecnología y tendencias del mundo
0: Los negocios detrás de tus gadgets Con Eréndira Reyes y Fernando Guarneros Geek Hunters
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora en que están escuchando este episodio. Mi nombre es Arenira Reyes y bueno, en esta edición de Geek Hunters ya escucharon... ¿De qué vamos a hablar? ¿En qué nos vamos a Meter? ¿Y por qué estamos hablando De Activision Blizzard? Que para Algunos que no son gamers Seguramente va a decir, bueno, eso qué, ¿Con qué se come? y ¿Por qué es importante saber ¿Qué adquiere Microsoft esta Empresa? Bueno, pues resulta que es una De las empresas más grandes de videojuegos Que está metido en absolutamente Todo, no solamente tienen Títulos como Call of Duty Que es uno de los más conocidos y que seguramente Incluso algunas mamás ubican perfectamente Sino que está metido Metido también en un sinfín de títulos de esports en mobile gaming. O sea, es un monstruo verdaderamente de los videojuegos. Y el hecho de que ahora sea parte de Microsoft, pues es relevante a nivel de negocios. Y obviamente para platicar del tema, está conmigo Fernando Guarneros, reportero de la Mesa de Tecnología. Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, Eren. Yo estoy muy bien. Sorprendido, ¿no? ...por esta compra porque ya veníamos viendo que Xbox tenía mucho interés y ha tenido muchísimo interés por varios estudios de videojuegos durante estos últimos años. Creo que esta dinámica entre Sony y Xbox es muy interesante porque justamente, digo, en otros podcasts también hemos intentado hablar de que ya no haya una guerra de consolas para los jugadores... Pero en términos de empresas sí vemos movimientos muy interesantes para tener mayor participación en, en el mercado de los videojuegos. Y pues creo que es un tema muy relevante para todos los gamers, para todos los que estamos metidos en eso. Y por eso... También tenemos a un invitado muy especial, a quien ya han escuchado en otras ediciones de Geek Hunter. Se trata de Fer Peñalosa. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto platicar de este tema, porque además me parece entre primero entretenido para toda la industria gaming, o sea, de, de los gamers. O sea, siento que fue una noticia. A mí me empezó a llegar por los chats de mis grupos que tengo ahí con los squads, como de miren, ya ven lo que pasó pero también por otro lado siento que a nivel compañía y de lo que representa esta compra para Microsoft para lo que significa para Xbox como empresarial también me parece que eso sí es así súper relevante en muchos sentidos ¿no? o sea, yo también creo que como decía Fer en el tema de, de esta lucha que hay entre Sony y Xbox y de ver quién es el más grande y no sé qué, creo que también es parte interesante de ver lo que está pasando como compañías
1: Sí, quiero sentir lo que Phil Spencer en este momento sintió, así fue anunciar, además anunciar, ¿no? Microsoft Gaming como ya una vertical más seria, más vertical de negocio, sino decir, bueno, es el líder de Xbox, que obviamente es la marca más conocida, pero darle este peso, decir, bueno, vamos a adquirir a um, este grupo de empresas que es enorme, y obviamente, por eso los invité a ustedes que son más expertos, a mí me gusta la parte de los números, pero a nivel creo que de los títulos, de todo lo que implica una adquisición de este tipo, creo es donde hay más carnita de donde platicar y de donde podemos empezar a deshilachar un poquito la conversación. Finalmente, bueno, Activision ya tiene mucho tiempo en el mercado, desde 2008 existe, como que ha tenido mucho foco últimamente pero con lo que me gustaría que empezáramos a platicar es ¿por qué comprar Activision? O sea, ¿qué significa? Ustedes, obviamente, expertos, Fer y Peñalosa, para que no nos confundamos, ¿qué significa esto para ustedes? O sea, ¿también qué pensaron? Digo, algunos creo que la primera reacción, por lo menos en este hogar, la primera reacción fue como... Diablos, ya no voy a poder jugar Call of Duty en PlayStation o qué onda, ¿no? Creo que fue una primera reacción para varios, pero no sé.
2: Ahí yo capaz que me gustaría primero poner en perspectiva lo que significa o ¿no? lo que es Activision, Blizzard o sea, este como conjunto de empresas, o sea, digamos que ahorita con la adquisición Microsoft o Xbox se quedó como la tercera empresa más grande ¿no? Primero está Tencent, que es este grupo gigantesco chino que parece inalcanzable, o sea, de hecho además me parece tan relevante que todo el mundo piensa como Xbox contra Sony y te das cuenta que Sony es el segundo, Xbox es el tercero y Tencent creo que duplica cualquiera de los dos y es tener cosas como Fortnite, todo lo que es Riot, que es un League of Legends. O sea, me parece primero muy grande ¿no? y luego, por ejemplo, debajo de Xbox hasta ese momento, hasta el momento de la compra, era el cuarto Activision, o sea, incluso Activision Blizzard es como compañía lo que significa en términos monetarios es más grande que Nintendo por ejemplo, no o sea, a ese nivel de relevancia tiene y evidentemente hablamos de juegos como Call of Duty, de juegos como Overwatch no o algunos incluso como más de nicho si les queremos hablar como Diablo que es también de unos juegos míticos de todo el mundo y que ya medio se veía ese coqueteo de empezar a sacarlo por Game Pass y de empezar a sacar como todas estas cosas, pero simplemente el valor, o sea decir, facturar en 2020 más de 8000 millones de dólares. O sea, ese es el tamaño de la empresa que acaba de comprar Microsoft. Es muy, muy relevante. Además, el precio que le pusieron, más que LinkedIn, más que cualquier otra herramienta. O sea, me parece que primero en términos empresariales me parece muy grande y también habla mucho de cuál es el formato de negocio que está buscando ahora Xbox y de traer muchas exclusivas y de agregar cosas al mundo del Game Pass.
0: Y creo que justamente hablar de Xbox ya es hablar de Game Pass y de Cloud Gaming de una manera mucho más trabajada y aterrizada porque pues sí ha habido muchos esfuerzos por desarrollar la nube de los videojuegos pero creo que el de Xbox es el más acabado hasta el momento y eso también está generando una intención de Sony por sacar su propio servicio Eso lo han mencionado también En el caso de Tencent creo que sí es algo que Está ahí invisible Pero siempre al acecho de que es Esta enorme compañía que muchos No conocen ¿no? o que muchos no saben Que está detrás de Fortnite o League of Legends Como mencionaste Peñalosa Pero sí es, es una empresa grandísima En el caso de las exclusivas Que ahora va a tener Xbox se me hace muy valioso, por ejemplo, pensar en un Call of Duty a través de Game Pass y acceder a él desde el primer día. O sea, eso está súper cool. Pero, ¿qué va a pasar con todos los jugadores de las otras plataformas? Porque incluso pasó cuando Xbox igual compró Bethesda, algunos de los títulos pues se mantuvieron porque tenían ya contratos con PlayStation y pues ni modo que los desecharan, ¿no? Entonces siguieron publicando algunos juegos, pero después cuando ya esos contratos quedaron atrás algunas de las entregas se convirtieron completamente para Xbox, ¿no? Eso es bien impresionante saber también el dominio que puede tener esta compañía en términos de contenido. Porque justamente, o sea, hablando de otras este, plataformas de gaming en cloud como Stadia o incluso Apple Arcade, creo que uno de sus principales fallas es que no tienen un contenido tan sólido para los jugadores. Y entonces les llegas a la gente con Xbox Game Pass y tienes... Overwatch, Diablo, Tony Hawk, Crash Bandicoot. Incluso puede ser un poco este de chiste, pero la mascota que por muchos años fue de Sony, de PlayStation, ahora le pertenece a Microsoft. Eso es, no sé, muy interesante porque me recuerda a aquellos años en los que Microsoft quiso comprar Nintendo y pues no le salió ese movimiento, pero... Ahora tienen a la mascota que compitió con Nintendo y es súper extraño, súper bizarro que esté sucediendo esto.
1: Me encanta como también esta parte y esta anotación como de lo que se pensaba antes. Uno de los temas que hubo hace unos años también a nivel de analistas y a nivel de analistas financieros que le decían a Microsoft, es que deberías de vender tu vertical de Xbox porque no te está haciendo redituable y muchas veces esta parte como incluso de Game Pass, sobre todo el año pasado con la presentación que tuvieron, que también le dijeron qué tan rentable va a ser Game Pass para para ti, empresa. Creo que ese tema está bastante bueno. O sea, pusieron finalmente una cifra que fueron los 25 millones de suscriptores en Game Pass. Y que bueno, ahora qué va a pasar? Van a tener más. O sea, tiene mucho sentido la compra, pero realmente casi casi te están obligando a comprar el Game Pass y a mantenerte en Xbox. O cómo va a estar funcionando también esta parte de los títulos? Creo que eso también está interesante verlo
2: yo justo ahí como que era parte de mi lectura, voy a decir algo, o sea voy a hacer primero como una anotación general y luego voy a decir como lo que creo, porque también como que eso es parte de lo que voy leyendo sobre las movidas de Xbox, justo también además hace poco que hablábamos con Matt Booty, sobre todo con el lanzamiento de Halo y así que nos contaba de este modelo de Game Pass, pero o sea ellos anuncian que tienen 25 millones de suscriptores ya en Game Pass no y lo que les ha traído como ciertos títulos en particular, pero si lo comparamos por ejemplo con la cantidad de jugadores que tiene Activision que son 400 millones de usuarios activos al mes, o sea creo que también esa lectura de entender ok, si sí quiero tus títulos, si sí quiero todo ese contenido para mi plataforma pero además quiero tus jugadores o sea, quiero traer ese público que tú ya tienes, que tienes cautivo, porque además Call of Duty es de lo más streameado en Twitch. Si no estoy mal, quiero tener ahí el dato, pero acaban de anunciar sobre todo como sobre los 300 millones de jugadores activos solo de Call of Duty. Entonces el hecho de decir, ok, esto ya es mío, por más que puede ser un free to play o mantener todavía ese formato, es decir, ok, yo tengo 25 millones que ya me pagan la suscripción, pero tengo ese potencial de 400 que quizá no todos se van a pasar a mi formato de Game Pass y quizá puede decir algo Call of Duty, pues toda la gente está esperando las actualizaciones, los pases de batalla, en fin, pero quizá no juegan las campañas. Un poco lo que pasó ahorita con Vanguard de Call of Duty, que bueno, no le fue tan bien en las críticas, que no le fue tan bien en la recepción del contenido, pero sí fue este incremento de lo que pasa, por ejemplo, en Warzone o que viene como en ese formato del free to play. Yo creo que están buscando esa combinación que también lo están haciendo con Halo en el Infinite como en el multiplayer de combinar estos títulos que sí puedes jugar en el Game Pass y que sí puedes como tener tu acceso desde el día uno y toda la campaña y lo que sea. Pero de todos modos te mantengo en el formato gratuito de el free to play, de tú págame los pases de batalla, ese formato que ya sabemos que funciona. Y que este formato que digo gratis y que luego terminas gastando más dinero que nunca. Creo que también yo siento que es, es hacia donde van. Yo dudo sinceramente que vayan a dejarlo solo con exclusiva. O sea, por eso digo que me iba a mojar un poco en el hecho decir: Yo no creo que le quiten a PlayStation el que puedas jugar Call of Duty. Lo que sí creo es que seguramente vas a tener mucho más recompensas si lo tienes desde Game Pass que si lo juegas, no sé, hasta en la computadora. O sea, creo que también eso es parte de estos formatos de meterte al streaming, de meterte en el mobile, de meterte en estos como universo del Game Pass que va más allá de la consola. No, una frase que a mí me gustaba mucho de lo que decía Matt en la entrevista que le hicimos él decía es que, por ejemplo, yo tengo, no sé, 10 millones de consolas vendidas y si yo tuviera el modelo anterior, voy a vender 10 millones de copias. O sea, mi tope está en 10 millones de Halos, ¿no? Si yo solo me voy a la cantidad de consolas que tengo. En el Game Pass, no. O sea, en el Game Pass es, ok, no tienes un Xbox, cómpralo igual, suscríbete y lo juegas en tu compu porque además... Si lo puedes jugar en formatos más chicos, juega en tu compu. ¿Quieres jugarlo en el celular y te compras solo el control? Júgalo en el celular. O sea, ya no están anclados a la cantidad de consolas, que es un poco creo que la diferencia en cómo lo ha afrontado Sony a cómo lo ha afrontado Xbox. O sea, Sony es como dice, ah, esta va a ser la consola más vendida de la historia. Y Xbox dice, bueno, a mí me da un poco lo mismo mientras la gente siga suscrito a mi Game Pass que me pague mis 230 pesos por mes y que luego acceda a todos los juegos que sea. Pero yo ya te tengo anclado y me gastes todo el tiempo y listo. O sea, a mí también eso como que me da la sensación que ellos digo, evidentemente quieren vender consolas, pero ya no es el core del
0: negocio. Se me hizo bien interesante porque el comentario que haces, o sea, es juégalo en donde quieras. No sé métete también a la tableta. Si quieres tener una experiencia un poquito más grande y en este movimiento de la compra de Activision Blizzard, creo que un punto que hemos dejado fuera de la conversación, pero es igualmente relevante, es lo de King, los desarrolladores de Candy Crush. Delicious. Creo que eso es también un interés por el mobile gaming, que fue el sector de los videojuegos que durante este par de años de pandemia Creció mucho más y justamente creo que Candy Crush es un ejemplo de videojuego muy enfocado a los usuarios casuales. O sea, Candy Crush lo juega mi tía y está bien enganchada todavía, a pesar de que ya lleva tantos años. Incluso Sony también mencionó que quieren llevar algunos de sus juegos al mobile, pero no sé, no creo que mi tía vaya a jugar a Uncharted en su celular, <risa> porque pues no, no lo va a poder correr y ni siquiera le va a interesar. Pero ahorita ya tienen experiencia, gran experiencia con King en Activision creo que también eso es parte de un movimiento muy bien pensado por Xbox creo que el trabajo de Phil Spencer detrás sí lo veo como muy visionario en este momento y pues creo que va por un camino muy interesante el que está tomando esta carrera
1: y ahora un poco acotando la parte de quién veía venir esto o sea Creo que después de en algún momento estuvimos platicando sobre y hicimos de hecho varias notas, tanto Peñalosa como Fer, como incluso hasta yo entré más en ese quite por el tema de género, todo el asunto... En Activision, de acoso y demás que hubo. Algunos, yo creo que sí veían un poco venir la parte de bueno, qué va a pasar con los títulos, este, pero no creo que nadie veía venir, o yo por lo menos no veía venir la parte de que Microsoft lo fuera a adquirir. Y la parte, por lo menos en el comunicado que dan, de cómo van a reforzar y cómo le están dando la bienvenida a los equipos de Activision y van a tratar de que justo parte de la política de Microsoft permee perfectamente a todos estos equipos de trabajo. También se me hace un mensaje muy sutil a la parte de bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah, ¿vamos a retomar? O sea, Microsoft va a retomar mucho esta parte de los problemas en los que ha estado envuelto Activision no lo va a tomar, hay demandas aún por atender, hay problemas de recursos humanos y el gran Gran, gran tema y que ahí creo que es donde me gustaría que empezáramos a platicar de esto, es que va a pasar con el CEO de Activision, con Bobby Kotick no viene en el organigrama pero ellos siguen diciendo que va a estar y que por lo menos hasta que se mantenga el tema de la fusión y de la adquisición como tal, van a seguir siendo empresas independientes y cada quien va a tener a su CEO, pero después ya que sean parte de Microsoft, ya van a reportar directamente con Phil Spencer estos equipos, entonces ¿cómo ven este movimiento? ¿lo veían venir? ¿no lo veían venir? ¿les pasó como a muchos? porque muchos también se sorprendieron, fue como ok, o sea sí veíamos que había muchas broncas pero ya comprarlo, wow
2: yo ahí, por ejemplo, eh, voy a hacer como... Está? ¿Me tomó por sorpresa? O sea, como que la noticia sí me llamó la atención. Pero luego, ya que la analizas, dices... Ah, ok, hace sentido como en muchos frentes, ¿no? O sea, justo creo que era un momento muy complicado para Activision. Tanto lo que venían arrastrando ya de años. O sea, ni siquiera es algo nuevo particularmente. Porque ya incluso venía con mucho golpeteo. O sea, yo veía cada nota que salía el tema de Activision. Incluso de nuestro lado, ¿no? Era como... Ok, pues sí, vamos a tomar esta nota, pero siempre era como el puntito de necesito que te pongas clean, ¿no? O sea, yo creo que eso también es parte de la adquisición. Yo creo que ya lo venían evaluando desde hace mucho tiempo. O sea, creo que también el tema de venir hablando entre ellos para que sucediera también creo que no es algo nuevo. O sea, digo, nos sorprende a muchos, pero no es algo nuevo. También este proceso que entiendo que se va a terminar de completar en 2023... O sea que es como toda esta movida. Creo que también tiene que ver mucho con esa sensación de haber ahorita dicen que están independientes, dicen que luego van a mantener esa independencia, todo también esa lectura no solo en el tema de lo que significa la adquisición de una empresa tan grande, sino también de limpiarlo internamente. Y como dejarlo decir como le ponemos el sello de Microsoft de decir ok, nosotros somos una empresa que tiene muchos temas de compliance y de que somos bien estrictos en ese sentido. Mantenemos a la empresa porque también yo creo que eso es parte de un poco lo que decíamos como con Tencent, o sea, decir como soy ese ente que sí sabes que soy yo, pero no sabes que soy yo, sobre todo en el tema Blizzard, de así que se mantenga como esa independencia y de que sigan los equipos creativos, que yo también creo que eso es parte importante de que no cambie la esencia de contenido que saben que funcionan, ¿no? Por más que las últimas entregas, sobre todo de Call of Duty, no hayan sido. Las que se esperaban o que tuvieron la relevancia que se esperaban, pero también por otro lado el que iba a ser su competidor, que sobre todo era Battlefield, le fue peor, ¿no? Entonces también como que en ese sentido veo que es un momento adecuado para la compra y también creo que este proceso de adquisición va a venir mucho con la limpieza interna de hacer investigaciones. Yo también siento que vamos a empezar a ver casos como de ok, este señor se va a ir, va a venir esta salida, va a haber un poco de movimientos. O sea, sobre todo también cuando muestra Microsoft su organigrama, no solo dice soy yo, Phil Spencer, sino miren, vengo con este equipo. Le van a reportar a esta gente que además hay hombres, hay mujeres que les ponen el pronombre que dicen she o he. O sea, como que todas esas movidas me parece que también son parte de establecer el cambio que va a haber internamente, además de todo lo que veríamos con contenido. Para mí esa es un poco la sensación. Yo también quiero saber lo que piensa Fer en el sentido de eso. Digo, porque además eso es lo que veníamos cada vez que había una nota sobre Activision era bueno, y qué estás haciendo con tu tema de género? Qué onda? No siempre en todas las notas lo veías y lo veías hasta en sus lanzamientos de juegos ah bueno pero miren tienen este tema entonces también creo que es una forma de irse moviendo hacia o sea, limpiarse la reputación
0: y justamente o sea durante pues los meses posteriores a que salieron todas estas demandas del estado de California en Activision hubo muchos despidos de gente de recursos humanos, de directivos, que incluso intentaban como que ir limpiando esa imagen. Como tú lo mencionas, esta compra no es de un día a otro, sino que ya venía de varias reuniones anteriores. Y en un primer momento, o sea, yo cuando la leí en la mañana sí pensé, mm, tiene que ver con todos estos problemas de reputación. Y pues es posible. Y lo que en un primer momento me llegó a molestar fue esta postura de que Bobby Kotick se mantuviera durante el periodo en que se concrete la venta, porque muy posiblemente no vaya a mantenerse ahí. Sin embargo, creo que justamente la cultura laboral de Microsoft puede permear en toda esa gente que también buscaba un cambio laboral para los desarrolladores y para la gente que trabaja ahí. Me da gusto porque incluso veíamos que desde 2018 se hicieron públicos también casos de denuncias de género en Microsoft. O sea, ese no es un problema del cual estén exentos. Incluso el año pasado vimos también que Bill Gates estaba implicado en todo ese tipo de asuntos. Y los propios accionistas de Microsoft estuvieron presionando para que se evaluara todo ese tipo de conductas. Creo que incluso contrataron un buffet de abogados para evaluar públicamente esas denuncias de acoso sexual y discriminación de género. Y entonces parece una conducta mucho más proactiva para solventar este tipo de problemas en los que sí generan o sí deben de generar un cambio más significativo que cambiar el nombre de un personaje de Overwatch, que creo que eso es muy superficial.
1: Súper de acuerdo y obviamente podremos estar aquí hablando largo y tendido y seguramente la conversación se va a poder extender a redes sociales a través de todos los Geek Hunters que están allá afuera y que quieran platicar y ahondar más sobre este tema. Pero ya para acabar, justo creo que quiero que demos nuestra postura, nuestra visión de qué es lo que va a pasar a futuro de cada uno de nuestro ronco pecho con esta adquisición. Yo por lo menos a nivel no gamer, a nivel que más me interesa la parte de la industria, siento que eso también va a encender muchos focos rojos a los reguladores que cada vez están buscando cualquier pretexto para ver, bueno, qué onda con el monopolio, en este caso, pues gigantes de los videojuegos juntándose y qué va a pasar a futuro. Realmente todavía es una transición, me falta que todavía se apruebe incluso bien la adquisición hacia 2023 no sé qué peros vayan a poner los reguladores y eso es lo que me interesa muchísimo y a futuro también ver. Pero ustedes que son más gamers justo qué conclusión tienen de toda esta compra a futuro? O sea, qué es lo que ven?
2: Creo que es una movida eso como de mucha adquisición de usuarios de Xbox. O sea, primero como justo la lectura que decía Fer en el hecho de meterme mucho más en el móvil. O sea, justo parte de además también del comunicado, decía 95% de los gamers en el mundo son en mobile. Entonces es como ok, nosotros somos fuertes ahí, vamos a meternos y empezamos a crecer en ese sentido. O sea, creo que es una movida de negocios muy grande que apunta a lo que quiere con Game Pass. O sea, a mí eso es lo que me das. Yo además que soy usuario asiduo de Xbox, me dice como, ok, estás en la decisión correcta, sobre todo en este año. Voy a decir algo. El 2021 parecía mucho de Xbox. Con todos los lanzamientos que tuvo y que Sony o, o PlayStation realmente tuvo, voy a decir Ratchet, que creo que fue su mejor título, pero contra 4 o 5 Forza, contra Halo, todas esas cosas y decíamos como que okay, el 2021 fue de Xbox, tuvieron como seis meses espectaculares de crecimiento en el que parecía que no había ninguna oposición. Pero venía el inicio del 2022 con Sony diciendo, ah, bueno, yo te traigo ahora God of War, yo te traigo Gran Turismo, todos mis supertítulos van a ser en el 2022. Y ahora sale Microsoft y dice, no, espérate, no va a ser para ti el 2022. O sea, por más que yo mi mejor lanzamiento lo tengo a final de año, nada. O sea, yo te traigo ahora, te compro Activision y empiezan todas estas movidas para decirte. Yo te quiero controlar el contenido. Luego nos peleamos en consolas. Luego nos peleamos a ver en quién es más grande, quién tiene los mejores estudios. Pero mientras yo tengo muchísimas cosas y eso es a mí lo que creo que le va a empezar a favorecer mucho a Xbox. Para mí creo que va a empezar a ganar ese segmento de mercado. Además que ya te tiene anclado a tu suscripción juegues o no. Yo no he jugado en el último mes y sigo pagando mi suscripción. Y yo creo que ahí también va a venir mucho la movida en tenerte anclado a tu suscripción, a que juegues, a tener mucho contenido y ahí le va a empezar a robar esa cuota a Sony que creo si no se apura, va a empezar a perder ese tipo de, de cosas, sobre todo en PC en multiformato. Yo también creo que se va a tener que poner ahí las
0: pilas. A mí me gustaría también mencionar que en cuestión de contenido, analizar esta parte de como lo mencionaba Seren, ¿Qué tan complicado puede ser o qué problemas puede generar esta concentración de empresas en Microsoft? Porque lo mencioné en un punto, Stadia no supo cómo hacerlo en el cloud gaming. Netflix está intentando entrar pero con propuestas de muy poco valor, entonces el hecho de que Game Pass sea la única propuesta realmente aterrizada me genera un poquito de problema de saber si ese mercado va a ser acaparado por una sola compañía, o sea no sabría decir por ejemplo si Sony lo va a hacer bien o no, Nintendo tampoco se le ve que vaya a tomar ese camino creo que ellos están más concentrados en su propio juego, van a sacar también títulos interesantes pero pues no veo que haya una verdadera competencia en el plano de cloud gaming y pues espero que lo sigan haciendo bien pero me genera un poco de problema saber que solo son ellos los que están en ese mercado por
1: el momento estoy de acuerdo y seguramente va a ser algo que por lo menos para la agenda de este 2022 vamos a estar viendo un buen y bueno, pues a ver qué pasa también con el tema incluso hasta de las consolas, ¿no? Ya también se pusieron a platicar los CEOs así de, bueno, yo voy a descontinuar, bueno, pues yo voy a continuar, o sea, tú no puedes, etcétera. O sea, como que ya incluso esa lectura ya se empieza a ver mucho en los comunicados de prensa y en todo lo que están informando hacia afuera. Pero bueno, muchas gracias Fer, muchas gracias Peñalosa por estar nuevamente en Geek Hunters. Y bueno, ya tenemos además de nuestra sección que ya conocen tenemos una nueva sección que se llama Geeken y obviamente queremos que les den mucho amor los Geek Hunters a estas nuevas secciones y cualquier comentario duda queja etcétera pueden hacerlo a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión y pues nos escuchamos la próxima semana que estén muy bien fíjense Beatriz bien tenemos que ir a anda ¿qué? anda estoy bien pero estás segura que María, por favor,
3: anda. Queridos Geek Hunters, así es, estoy aquí para darles una sorpresa. Porque bien sabemos que en el mundo del podcast hay muchísimo que descubrir siempre. Y si son de los que aún no le han entrado a Caso 63, créanme que es momento de hacerlo. Es el podcast de ficción más escuchado en la historia de Latinoamérica tanto que ya hicieron adaptaciones para Brasil y para India. Y fíjense, la segunda temporada se estrenó hace unos días y sucede en 2012, en donde la psiquiatra El Elisa Aldunate despierta 10 años antes de los momentos más importantes de su vida. Y a mí me encanta porque los viajes en el tiempo son algo que ha estado siempre en la ciencia ficción y en los temas de tecnología, y precisamente de eso va Caso 63. En esta temporada hay muchísimas preguntas, como ¿por qué Elisa iría al año 2012? O preguntas filosóficas también como ¿es el amor capaz de viajar en el tiempo? ¿Ustedes qué creen? Beatriz, ¿estás bien? Esta segunda temporada de Caso 63 tiene 10 episodios tan crípticos como los de la primera. Así que no se pierdan la oportunidad de escucharla gratis solo en Spotify, en donde ya saben que también nos pueden escuchar a nosotros. Y claro, suscríbanse de paso a Geek Hunters para que no se pierdan ningún episodio. Y precisamente, como les dije al principio, tenemos un regalo para cuatro Geek Hunters que les guste viajar en el tiempo. Tenemos un paquete con una playera increíble de Caso 63, cortesía de Spotify, y para viajar en el tiempo, una colección de ejemplares de la revista Expansión de todo el 2021. Así que aprovechen este gran regalo que tenemos para ustedes. Para ganársela, lo único que tienen que hacer es mandar un tweet a expansiónmx con el hashtag geekhunters diciendo por qué les gustaría viajar en el tiempo. Nosotros vamos a elegir a las razones que más nos gusten y que nos parezcan las más creativas. Así que pónganle mucha imaginación o mucho sentimiento. Estos paquetes son solo para gente que vive en la Ciudad de México y área metropolitana, recuerdenlo. Manden sus tweets lo antes posible, pues estaremos eligiendo y enviándoles un mensaje directo a los ganadores el viernes 28 de enero. Así que ya lo saben, en Geek Hunters les tenemos muchos regalos, mucha información y muchas cosas que ustedes les importan saber recuerden seguirnos en redes sociales y esperamos toda su participación nos escuchamos la próxima semana Geek
0: of the week
1: ni The Witcher ni Don't Lock Up lograron que Netflix tuviera un trimestre exitoso, pues no logró cumplir con las previsiones de Wall Street respecto a nuevos suscriptores. Además de que el panorama para el primer trimestre del 2022 espera tener cifras todavía más débiles. De acuerdo con los datos del servicio de streaming, se sumaron 8.3 millones de nuevos clientes a la plataforma entre octubre y diciembre del 2021. Sin embargo, tienen un pronóstico desacelerado para los primeros tres meses del 2021 2022, pues la empresa de streaming solo agregará alrededor de 2.5 millones de suscriptores nuevos, una cifra que se queda lejos de las estimaciones de los inversionistas, quienes vieron que en el mismo periodo de 2021 se recibieron a 3.9 millones de usuarios. Al salir estos datos, las acciones se desplomaron más del 20% y alcanzaron los niveles más bajos desde junio del 2020. Lo siento, tío Netflix
0: Geek Hunters Toda la información de tecnología y negocios La encuentras en Expansión.mx Diagonal Tecnología Geek Hunters es un podcast De Grupo Expansión
3: Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman Donde platico con personas muy especiales Y exploramos qué es lo que ellos hacen Para obtener felicidad, satisfacción Y éxito en diferentes áreas de sus vidas en Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados, con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. Newman. El arte del cambio.